0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w boże Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Mamy kolejny rok, już 2016 i myślę, że jest to. Taka dobra sposobność, żebyśmy wspólnie oczekiwali szczególnego Bożego błogosławieństwa i prowadzenia w tym wszystkim, co nas czeka. Ja bym wszystkim, wszystkim, którzy nas teraz słuchają, oglądają, życzyć właśnie tego, co jest najlepsze, co wiąże się z Bogiem i z błogosławieństwami, których On będzie nam udzielał. Także niech Bóg nas błogosławi i prowadzi i dajmy Mu się prowadzić. Myślę, że niech to życzenie spełni się także teraz, kiedy Będziemy rozważali Boże Słowo. Rozpoczyna się też pierwszy kwartał tego roku, a więc zupełnie nowy temat, który będziemy rozważali przez kilkanaście, kilkanaście sobot. Chciałbym, żebyśmy mogli naprawdę poświęcić Mu należytą uwagę i może tylko powiem, że będziemy mówili o czymś niezwykłym. Ogólny temat, który poruszymy, to bunt i odkupienie. No więc kolejny temat, który na pewno jest dosyć poważny, ale też pełen nadziei, bo Bóg ma rozwiązanie. Dzisiejszy temat, który poruszymy, to kryzys w niebie. Niezwykła też rzecz, bo niebo chyba nie z tym nam się powinno kojarzyć, ale jednak będziemy czytali słowa, które nam pomogą uchwycić właśnie tę myśl, że w niebie pojawił się kryzys. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Igor, Janusz, Łukasz, a ja na imię mam Mariusz. Rozpocznijmy to rozważanie Pisma Świętego od wspólnej modlitwy. Bardzo proszę.
2: Pełen miłości, Panie nasz Boże Ojcze. Zbliżamy się do Ciebie, aby prosić o szczególne błogosławieństwo w tej chwili, kiedy będziemy studiowali Twoje Słowo. Pozwól, Panie, nam na to, abyśmy mogli zrozumieć, co chcesz nam przekazać i jak te teksty, które mówią o tak poważnych sprawach dotyczących całego wszechświata i jego historii i jego losów, mogą być dla nas istotne i bliskie. Pozwól, żebyśmy wyciągnęli z tego właściwe wnioski. Daj nam ducha świętego, który nas będzie prowadził w tym rozważaniu. Polecamy się Boże Twojej opiece. Wysłuchaj nas. Amen. Amen.
1: Tak jak zasygnalizowałem wcześniej, możemy dzisiaj porozmawiać na temat kryzysu w niebie. Skąd kryzys w takim miejscu? Bo ja, kiedy myślę o kryzysie, a chyba. Wiemy, co to słowo oznacza. No, myślę zawsze o takich warunkach, w których coś jest nie tak. I to wywołuje kryzys. Natomiast mówimy o niebie, więc powtórzyć słowa coś było tam nie tak, nie tylko, że zabrzmiałoby to dziwnie, ale to chyba jakiś fałszywy ton. No, gdybyśmy chcieli wyjść od tego zasadniczego miejsca, nieba, to tak naprawdę jakimi zasadami. Czym kieruje się niebo, czy kierowało się od zawsze niebo?
3: Niebo przede wszystkim nam musi się kojarzyć z Bogiem. Tak? Wiadomo, to jest naturalnie wręcz. Więc jak jest Bóg, tak samo jest to dzieło, którą stworzył. Czyli przede wszystkim pełne miłości, dobroci, prawo, które się rządziło. I wiadomo, że, że, będzie, że było to prawo, prawo miłości. Ale, ale to, to też musimy zrozumieć, że, że, że to, co Pan Bóg stworzył, tak jak stworzył zresztą na świat, było doskonałe ale tak samo było, było miejscem, gdzie był pokój. Właśnie w Starym Testamencie bardzo często jest podkreślone, że, że, że miejsce, gdzie jest Bóg, tam jest spokój, jest szalon. Tak, jest tak samo, kiedy, kiedy mówimy o Jerozolimie, tak samo to było właśnie miejsce pokoju. I, I dlatego właśnie w niebie tak samo to było przede wszystkim miejscem pokoju, bo, bo rządy, które, które prowadził Bóg, wiadomo, to, to właśnie było nie, tyle, że, nie wiadomo, że było doskonale, ale przede wszystkim właśnie było miejsce gdzie można było znaleźć prawdziwy pokój. Potem tak samo jak Jezus przyszedł na, na ziemię, on mówi właśnie, że, że On jest tym, który przynosi pokój. Jak On daje pokój, to nikt, nikt nie daje taki pokój. Więc, więc musiało to być naprawdę niesamowite miejsce, gdzie każdy mógł czuć naprawdę miejsce, gdzie, gdzie Pan Bóg go stworzył i gdzie, gdzie chce się znaleźć. Tak samo my, jak, jak Pan Bóg pokazuje, że my będziemy w niebie, to każdy marzy o tym właśnie tam, gdzie jest, gdzie, gdzie może się rozwijać człowiek, tam gdzie może znaleźć yy, 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 miłość i, i przede wszystkim
1: właśnie pokój. No dziękuję. Zobaczcie, mówimy o tym, że Bóg jest miłością. Nie my mówimy, tak powiedział w natchnieniu apostoł w swoim pierwszym liście. I to jest właśnie ciekawe, że z jednej strony miłość, a więc nie ma powodów do kryzysu, a ten kryzys zaistniał. Czyli na samym wstępie tego rozważania, chyba w całym kwartale, warto sobie uzmysłowić, że mówimy o czymś, co było na początku bardzo tajemnicze. My tak naprawdę nie znajdziemy uzasadnienia, oczywiście, dla tego kryzysu, ale ten kryzys
2: jest, bo go widać. I dlatego będziemy tylko o nim mogli mówić. Ja bym tutaj takie mam skojarzenie, że ten tytuł dzisiejszego rozważania, Kryzys w niebie, to jest tytuł jednak uwarunkowany ludzkim spojrzeniem na tę sprawę. I kryzys nam się kojarzy z czymś nieoczekiwanym, niespodziewanym. Bóg, poza tym, że miłość była jego głównym atrybutem, musimy sobie uzmysłowić, że jest doskonały. Jest wszechwiedzący. To są również jego atrybuty, tak samo jak i miłość. Czy zatem To był kryzys dla Boga? Co się stało? Będziemy odpowiadali na to pytanie.
1: Może nie jednym słowem, jednym zdaniem, ale myślę, że te rozważania, które są przed nami, będą starały się właśnie i na to pytanie odpowiedzieć. No i myślę, że pora też przystąpić do pewnych słów, które mogą nam odkryć tajemnicę tego buntu. Buntu kogoś, kogo nazywamy szatanem. I chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od pewnych słów, które znajdują się w 14 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Prorok Izajasz mówi właśnie, właściwie to on mówi o królu czy o Babilonie. A jednak widzimy tam pewne myśli, które pomagają nam rozwikłać tajemnicę buntu w niebie. Na jakiej podstawie? Jak myślicie?
0: To może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. 14 rozdział Księgi Izajasza. Jest oczywiście z jednej strony zapowiedzią tego, co Bóg myśli o królu ziemskim, ale przy okazji jest to także symbol mówiący o kimś znacznie wyższym niż tenże król. Mamy tekst, słowa, które ewidentnie zaświadczają o tym, że tak właśnie jest. Dwunasty wiersz i trzynasty mówią. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na, na najdalszej pół, północy. No wiad- Wiadomo, że takie słowa nie mogą mu- mówić o człowieku, nawet najbardziej genialnym, najpotężniejszym, bo przecież nikt nie mógł sięgnąć aż do samego nieba. Spadnięcie z nieba też jest opisem sytuacji nie- niemożliwej dla człowieka. Więc jest to symbolika mówiąca o kimś, to swój bunt rozpoczął nie tutaj, a w, a w niebie. Dziękuję bardzo.
2: Ja zresztą być może, żeby zagmatwać jeszcze odpowiedź na to pytanie, chciałbym zaczytować teksty z Księgi Ezechiela z 28 rozdziału i 12 wiersz. Synu człowieczy, zanuć pij żałobną nad królem tyru. I tam potem znowu jest opis też doskonałości takiej, hmm, która żadnemu człowiekowi nie przystoi. Do żadnego człowieka nie pasuje. A więc, czy to król Babilonu, czy to król Tyru, to są, myślę, synonimy tego zła, które dla tych ludzi, którzy wtedy żyli, było najbardziej oczywiste. Były to potęgi, które najbardziej zagrażały ich wolności, ich ich, obecności, ich, ich w ogóle możliwości służenia Bogu i tak dalej. Które zagrażały państwowości Izraela i i, i temu, żeby na wolności żył. A więc ten człowiek, który przedstawiony tu jako król Babilonu czy Tyru, to jest ktoś, to jest potęga, która zagraża narodowi Bożemu. A więc jakby przeciwnik Boży. Jakby ten wróg Bożego porządku, Bożego planu, Bożej miłości. Zobaczcie, było wielu wrogów Izraela,
1: czy wielu wrogów Boga na ziemi, ale nie mówimy, że to jest szatan. Natomiast jeżeli czytamy na przykład tę Księgę Ezechiela i czytamy Byłeś odbiciem doskonałości, jak mówi werset 12. To pytam się, kto w ocenie Pana Boga? No bo to nie chodzi o to, że ja mam takie fantazje na swój temat. Bóg mówi, byłeś odbiciem doskonałości, czyli to nie może być człowiek. Dalej, trzynasty werset mówi, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. No kto z ludzi, oprócz Adama i Ewy tam był? No na pewno nie król Tyru, o tutaj czytamy. Jeżeli czytamy, obok Cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. To jest werset czternasty. Albo werset 15. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim. A werset szesnasty jest podobny do tego, co czytaliśmy u proroka Izajasza. Wypędziłem cię z góry Bożej. A więc znowu, hełpienie się, wynoszenie się, No ale właśnie nie tylko zwykłego króla. To nie jest zwykły śmiertelnik, to nie jest człowiek. Stąd te słowa przypisujemy komuś, no właśnie, kto był w niebie, ktoś, kogo my teraz nazywamy szatanem. I to nie jest bezpodstawne, to nie jest jakaś zbyt daleko posunięta interpretacja. Tak rzeczywiście Słowo Boże mówi o takim jakby podwójnym proroctwie, w którym widzimy człowieka, ale nie do końca, bo on nie może spełnić wszystkich tych warunków. Tam jest ktoś wyższy, ktoś, kto rzeczywiście może być jego wielkim inspiratorem, czyli sam szatan.
0: Tak, myślę, że może warto w tym miejscu też krótko wspomnieć o tym, że... Czasami myślimy nad tym, jak to możliwe, żeby w niebie, które jest doskonałe, mogło dojść do buntu. My oczywiście nie możemy wiedzieć, jak to się stało, na pewno to jest, to jest tajemnica. Ale sam fakt, że Bóg stworzył nas, prawda, lu- ludzi, aniołów, jak też so- sądzimy, z wolną wo- wo- wolą, no, daje nam wybór, daje nam mo- mo- możliwość podjęcia decyzji albo takiej, albo innej, a... Obydwa teksty wskazują na to, że ta istota na pewnym etapie, mimo bycia doskonałą, dobrą, podjęła decyzję, że chce więcej. Czyli decyzję o nieposłuszeństwie, o o buncie. Więc myślę, że nawet w tych doskonałych okolicznościach może dojść rzeczywiście do, do rzeczy złych, o ile tylko pozwolicie, żeby to serce człowieka, w tym przypadku, czy też anioła, sobie na to pozwoliło.
1: W ogóle będziemy mówili chyba bardzo często w tym kwartale o woli człowieka, o woli szatana w tym przypadku. Chodzi o to, że jest to takie narzędzie, którym możemy się naprawdę w wolności swojej posługiwać. Tutaj widzimy o jakichś ambicjach, które ma szatan. No jeżeli jest ktoś, kto mówi, zrównam się z najwyższym, no to hmm. ktoś powie, no to jest śmieszne. Ale dla niego to nie było śmieszne, to było realne. On czuł, że ma do tego prawo, że jest po prostu kimś, komu się to należy. Głupie byśmy powiedzieli, ale to nie było takie dziecinne. Niestety wciągnęło to wszechświat w taki wir wydarzeń, który no jest wielkim, wielkim nieszczęściem. Ale moi drodzy, jeżeli mogę przejść do dalszej, dalszej części naszego rozważania, bo sądzę, że i Księga Izajasza, i Księga Ezechiela to jest kopalnia różnych myśli, do których, do których pewnie jeszcze nie raz sięgniemy. Natomiast chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co jest opisane w Nowym Testamencie. Przychodzi na ziemię Pan Jezus i też mówi o szatanie. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka takich wypowiedzi Pana Jezusa, które mówią o tym, w jaki sposób Pan Jezus nazywał tego, tego wspaniałego anioła, który stał się szatanem. Pierwszy tekst Pisma Świętego, który proponuję przeczytać, to księga Ewangelia według świętego Jana,
2: 12 rozdział, werset 31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony.
1: Czyli mówimy o władcy tego świata. Ja. Kolejne słowa to czternasty rozdział i werset 30, tej samej Ewangelii. Jak tam jest nazwane?
3: Już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata,
0: ale nie ma on nic do mnie. I
1: jeszcze 16 rozdział, werset 11.
0: sądzie zaś, gdyż Książę tego świata został osądzony.
1: Zobaczcie, Pan Jezus widzi szatana jako takiego groźnego przeciwnika. On jest nazwany władcą tego świata, księciem tego świata. Jak to się stało, że bunt, który cały czas mówimy, gdzieś wybuchł w niebie, w konsekwencji przynosi to, że diabeł jest Panem
2: na ziemi. Jak to się stało? Żeby być... Panem, żeby być władcą, to trzeba mieć poddanych. Gdyby szatan nie miał poddanych na, na ziemi, na świecie, to co by z niego był za władca? To chyba jest podstawa. W momencie, kiedy pierwsi obywatele ziemscy podporządkowali się jego knowaniom, jego, jego, jego planom, stali się mu posłuszni. Stali się jego poddanymi. A potem historię dalszą świata znamy. Znamy historię świata i zobaczcie, kiedy
1: mówimy o tym, że ludzie posłuchali szatana, a później patrzymy na to, co on z nami zrobił jako ludzkością, to świadczy o tym, że jego władza jest naprawdę niezwykła. Niezwykła. Naprawdę jego panowanie jest pełne, prawie że... Absolutne. Absolutne? No... Nie do końca powiemy, oczywiście, bo bo zwrócimy uwagę na Pana Boga, który jednak jest Panem tego świata, ale póki co widać, że diabeł się panoszył na tej ziemi. I widzimy to także w innych wypowiedziach, które nam te tajemnice trochę jakby odkrywają. No na pewno jednym z takich klasycznych fragmentów Pisma Świętego to Księga Hioba, gdzie już w pierwszym, na początku drugiego rozdziału czytamy o tym, że diabeł, szatan... pełni pewną taką fatalną dla nas rolę, ale jednak, no właśnie, co czytamy w tych dwóch rozdziałach Księgi Hioba na temat
2: pewnej pozycji, jaką ma szatan na tej ziemi? Szósty wiersz i siódmy pierwszego rozdziału. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. A teraz jest w niebie. I zgrzyt, prawda? Przychodzą synowie Boże,
1: a z ziemi przychodzi tam szatan. Wtedy jeszcze może, ale ale z naszej perspektywy jest to rzeczywiście historia naszego upadku. Drugi
0: rozdział, co jeszcze mówi nam? Wędrowania po po całej Ziemi. Co oznacza ten ten zwrot,
1: że wędrowałem po Ziemi wzdłuż i wszerz?
0: Tak z perspektywy
2: właśnie pewnej narracji biblijnej, co to to oznacza? Może oznaczać jakąś, ja bym powiedział, turystykę, bo bo (laughs) lubię, prawda, zwiedzać Ziemię. Ale on nie jest takim
1: jakimś tutaj entuzjastą chyba wycieczek.
2: Ale to powiedzmy, to nie pod tym względem wzdłuż i wszerz i chodzę po ziemi, tylko pewne punkty odwiedzam, prawda, które mnie ciekawią. Natomiast chodzić wzdłuż i wszerz, to jest tak, jak... Dzisiaj może to mamy mało takie, chociaż są dzisiaj też właściciele ziemscy już, którzy mają jakiś tam areał, prawda, który, który obrabiają, który który jest ich własnością i bardzo często kontrolują, co się tam dzieje i muszą być wszędzie właściwie. Muszą zobaczyć, co tu urosło, co tam zrobione, czy tutaj polecenie zostało wykonane dobrze. Muszą mieć oko na to wszystko, co się dzieje gdziekolwiek. Gdziekolwiek to jest na ich terenie. Albo mają dzisiaj już, nie trzeba tak dużo jeździć, bo mamy kamery wszędzie poustawiane i wszystko mają pod kontrolą. A diabeł rzeczywiście robi to osobiście, wzdłuż i wszerz, wszędzie.
1: Zobaczcie, nie ma takiego miejsca, gdzie on przebywa, jego działalność i jego wpływy nie są ograniczone, tylko mówimy o kimś, kto zachowuje się jak władca. On nie tylko robi inspekcję tego, jak jest, ale myślę, że jest inspiratorem tego wszystkiego, co co, co chce, żeby na ziemi się działo. Więc to jego panowanie nie ma w sobie szlachetności, nie ma budowania, tylko jest to rzeczywiście próba doprowadzenia ludzi do coraz to większej degradacji.
0: Tak, wydaje mi się, że warto w tym miejscu też zwrócić uwagę na fakt, że Adam, grzesząc, zrzekł się niejako też niestety swojego tytułu, który przecież też miał, bo został nazwany władcą, oczywiście podległym pod Bogu, ale władcą też tego świata, świata, dano mu prawo nazywania zwierząt, nazywania roślin, mógł te wszystkie rzeczy robić jako, jako znak swojej pewnej władzy. Moment, kiedy zgrzeszył, to moment, kiedy zrzekł się tej władzy na rzecz kogoś, kto może nawet nie tyle zrzekł, ile może została po prostu odebrana. I tutaj jest obraz bardzo przykry, kiedy w imieniu, w pewnym sensie, w imieniu ziemi odwędrowania, jak podaje oryginał, przychodzi ten, który uzurpuje sobie prawo do tego, żeby być jej władcą, a do tego e, e, przy okazji mówi, że nikt jej lepiej nie, nie zna niż, niż, niż on. I mówi, jeżeli ktoś może tą ziemię reprezentować, to właśnie będę to i to ja. I to jest straszne, bo jest to tak naprawdę intrus. I ktoś, kto, tak jak powiedziałeś, jest to ktoś, kto rzeczywiście przynosi degradację i zniszczenie. A jednocześnie mu, mu, mówi, że jest naszym władcą.
2: I
1: pora chyba, żebyśmy też spojrzeli na ostatnią księgę Pisma Świętego. Tam w Apokalipsie, w 12 rozdziale, czytamy szczególnie tutaj od wersetu siódmego, a może nawet przeczytamy te słowa od 7 do 16. i tam jest powiedziane właśnie o tym chyba wszystkim, co do tej pory mówiliśmy. O tym, o czym prorokował Izajasz, Ezechiel, o tym buncie, o strąceniu z nieba i dodane są pewne szczegóły, ale myślę, że można na pewno natchniony urywek Słowa Bożego przeczytać, żeby zobaczyć, jak to wygląda właśnie z tej
2: perspektywy Boga. Przeczytajmy to. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
1: Możemy czytać aż do wersetu 16.
2: I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się w niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdy wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał i został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smog wyrzucił z swojej paszczy. Księga pełna symboli, ale pełna też
1: słów, które są dosyć jasne. Nawet przy takim szybkim przeczytaniu. Czytamy właśnie o buncie w niebie. Nawet czytamy o walce w niebie. No Nie dopowiadajmy sobie, jak ta walka wyglądała, bo, bo nie wiemy. Ale widzimy, że diabeł, jego aniołowie, czyli mówimy o szatanie i kimś jeszcze, toczą bitwę z kimś, kto ze strony nieba mówi mu nie. Efekt tego jest taki, że diabeł jest stamtąd wyrzucony. E, jaki efekt jeszcze to przynosi? Bunt w niebie, można powiedzieć, jakby zażegnany, bo diabeł jest stamtąd wyrzucony. Co się dzieje później w opisie Apokalipsy?
3: Więc. Wyraźnie możemy to powiedzieć, że że tu pokazana jest historia, która kontynuuje się właśnie od od wybuchu tej walki w niebie na ziemię i w zasadzie ta walka dali się toczy na ziemię i ta walka jest od początku w zasadzie stworzenia świata aż do końca świata, czyli w zasadzie do do, drugiego przyja Chrystusa. I tu pokazuje właśnie, że że wtedy dopiero w, w pełni, czyli jakby w całości ta walka się skończy. Natomiast mi się wydaje, że tutaj ta walka istotna jest, że że nam się wydaje, że to to była jakaś wielka walka fizyczna. Mi się wydaje, że że Pan Bóg jest silniejszy, mocniejszy na pewno od szatana. Zresztą dlatego też go wygonił z nieba. Natomiast walka była to, aby przekonać innych, że naprawdę on jest godzien bycia tym królem. Mi się wydaje właśnie, że, że tu chodziło właśnie o walkę o pełną perswazję, o, pewną, o, o pewne przekonanie tych, tych wszystkich ludzi. I tak samo dzisiaj, kiedy patrzymy na, na nasz świat i na, na, na walkę właśnie z satanem, to raczej, raczej właśnie chodzi o walkę nie tyle fizyczną, ile o każdego z nas.
1: Cóż, u, uległeś pokusie i zacząłeś, i zacząłeś te rzeczy już w jakiś sposób komentować. Natomiast myślę, że zobaczcie, jak tutaj czytamy, to ta walka wydaje się taka trochę nierówna. To znaczy, owszem, walka w niebie miała w sobie znamiona takich równych sił, byśmy powiedzieli, znaczy równych. Bóg zawsze jest silniejszy. Ale na ziemi, jeżeli czytamy, że ta walka szatana była z jakimś chłopczykiem, który się urodził, byśmy powiedzieli, no co to za przeciwnik, ale jest dobra nowina. Nic się temu chłopcu nie stało. Walka się toczy i diabeł obraca się przeciwko kobiecie, która tego chłopczyka co dopiero urodziła. Jeżeli no to też przeciwnik, prawda, z kobietą w połogu walczyć, to wynik jest oczywisty i to smok to robi. Oczywiście, że tak wcale nie jest, jeżeli mówimy o tej oczywistości. Chodzi o co? Kiedy mówimy o tej walce, która się toczy, ona może wyglądać różnie. Ona czasami może sugerować, że że Bóg nie jest Panem, który nad wszystkim czuwa i panuje, ale prawda jest zupełnie inna. Jesteśmy przez te urywki ciągle zachęcani do wiary w to, że jakby nie było, to Bóg i tak jest tym, który doprowadzi to
2: do końca, jaki nam zapowiedział. My szanse walczących oceniamy po grubości bicepsów albo po sile materiału wybuchowego. A taki oręż, jaki tu jest przedstawiony ze strony Bożej, miłość, jest dla nas trudno Trudny do zmierzenia i do ocenienia. Więc nam się wydaje, że to jest oznaka słabości. A to jest najwspanialszy, najpotężniejszy oręż, jaki może być we Wszechświecie.
1: Prawda, tylko zobaczcie, ta miłość zderza się z czym? Z prześladowaniem, z, z nietolerancją, z agresją. Przegrywa. Się podzieli, no, no, wydawałoby agresja. się, że przegrywa. Agresja przegrywa. W końcu, nie? Ale, ale przecież nie zawsze to od razu widać. Nie zawsze to widać. Czasami rzeczywiście ten, który kocha, jest spychany na bok, jest prześladowany. Historia chociażby samego chrześcijaństwa pokazuje, że ludzie za wiarę ginęli, umierali. A jednak Bóg jest zwycięzcą.
3: jest, że, że, że myśmy zostali stworzeni na obraz Boga i każdy człowiek. Więc każdy człowiek, w zasadzie, może nie każdy, ale, ale z natury my dążymy do, do, do właśnie dobra, do, do tego, żeby, żeby jednak no, byśmy byli tak, jaki jak Pan u nas stworzył. I w tym momencie, właśnie kiedy widzimy, kto rzeczywiście jest tym Panem, i my wybieramy, to wtedy on jest właśnie tym królem. I w tym momencie, jeżeli my wybieramy Boga jako króla, to, to właśnie Bóg wtedy zwycięży. I, i, I zresztą na tym polega jakby drugie Chrystusa, i kiedy będzie jakby ten końcowy sąd, tak, że wszyscy będą, wszyscy uznają, że Bóg zwyciężył, dlatego że on jest sprawiedliwy.
1: Tutaj czytamy, że zwycięstwo jest dzięki krwi baranka, a więc mówimy o Golgocie, o tym wszystkim, co jest najważniejsze dla nas chrześcijan, ale też tam są takie myśli i przez słowo świadectwa swojego. Jest to zwiastowanie, to opowiadanie się po stronie Boga. To jest oręż, który rzeczywiście jest silniejszy od tego, co, co robi szatan. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Ewangelii Łukasza. Tam mówimy o tym słowie, które jest zwiastowane, w dziesiątym rozdziale tej Ewangelii czytamy o tym, jak to Pan Jezus rozsyła uczniów, akurat wtedy 72 uczniów po to, żeby szli, zwiastowali Ewangelię i ci uczniowie przychodzą. Z czego się cieszą? No co ich tak bardzo poruszyło? Co najbardziej jakoś utkwiło im w pamięci w tym zadaniu, które wykonywali na polecenie Pana Jezusa?
0: No Jest tutaj napisane, że, że ci uczniowie zostali wybrani przez Jezusa po to, żeby wykonać w Jego imieniu pewne dzieło. Z tym dziełem wiązało się oczywiście pewne namaszczenie, które otrzymują od Jezusa, aby mogli i uzdrawiać, i wypędzać demony. Po czym, kiedy wracają, rzeczywiście zdają, że to jest fakt. To prawda, Jezus ich wysłał na wiarę, powiedział, nie bierzcie z sobą ani zapasów jedzenia, ani innego ubrania, tylko idźcie na wiarę. Oni poszli i rzeczywiście tak się stało. Ale Jezus na końcu mu, mu mówi, chociaż to jest dobre, że wam się udało to wszystko uczynić w, mo- w moc je- Jezusowej, to nie to jest najważniejsze. tak? I pośród właśnie tej, tej, tego, tych słów zjawia się to bardzo ciekawe ostrzeżenie, gdzie w wierszu 18 czytamy, rzekł więc do nich, widziałem jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. I ciekawe jest właśnie to, że że w tym miejscu, jakby wplatając w w ten moment triumfu uczniów, Jezus też pokazuje, że że to nie jest koniec walki. Że to, co mogło się na tym etapie wydawać pokonaniem szatana, bo bo się go udało wypędzić, odciągnąć, jest tylko dopiero zapowiedzią tego, co będzie dalej.
1: No właśnie, walka się toczy. Walka się toczy i to jest rzecz, o której nie powinniśmy zapominać. To nie jest tak, że walka była w niebie i no i wiadomo, Bóg sobie poradził. No bo jak mogło być inaczej? Ale ta walka jest teraz na ziemi i mamy mieć tego świadomość. W jaki sposób, w jakich słowach Pan Jezus na przykład, czy później apostołowie, mówili o tym, że tego właśnie możemy się spodziewać. Walki, która będzie trwała i nigdy nie ustanie, dopóki będziemy żyli
3: mi się wydaje, że na, na odpowiedź na twoje pytanie jest tekst zapisany w Ewangelii Jana 16, rozdział 33, werset. Nie powiedziałam wam, abyście we mnie pokój, to powiedziałam wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisknieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I właśnie mi się wydaje, że Jezus tutaj powiedział, że jeżeli On zwyciężył, to my w Nim mamy zwycięstwo. I to, się, i to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że 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 nie możemy sami walczyć z szatanem, ani z z grzechem, ani z wszystkimi rzeczami, które nas spotykają na co dzień, ale właśnie wtedy, kiedy kiedy ufamy Jezusowi, ufamy to, że On zwyciężył, to On przez nas może tak tak samo zwyciężyć przez nas. Każdy grzech, który pojawi się w w naszym życiu i tak samo przeciwstawić się właśnie tym siłom zła.
1: Dziękuję bardzo. Walka trwa a może list do Rzymian jeszcze bym proponował też, żebyśmy przeczytali z 16 rozdziału Rywek, który mówi więcej na temat tej, tej walki.
2: Werset 20 proponuję. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Mówimy też znowu o przyszłości. Tak, i tutaj apostoł Paweł, który te słowa mówi, jednocześnie, nie jednocześnie, ale prawie, że obok tego, piszą dziś do hebrajczyków, w jednastym rozdziale wymienia całą listę ludzi, który nazywa bohaterami, bohaterami wiary, którzy właściwie z punktu ludzkiego widzenia bardzo często przegrali, zabici zostali, zamęczeni, straceni. Co to, to za bohaterzy? Co to za zwycięzcy? To są właśnie zwycięzcy, boży zwycięzcy którzy nie umiłowali swojego życia ani tego świata, ale mieli jeden cel, ważny cel ponad wszystko.
0: Biblia daje bardzo klarowny obraz, że ta walka na tej ziemi to jednak jest walka, że no, objawienie 12 też mówi o tym, że no, biada prawda, ziemi, mówiąc o tym, że to będzie bój. Jezus mówi też bardzo klarownie o tym, że to będzie bój, I ci bohaterowie, o których wspomina właśnie apostoł Paweł, to są ci, którzy podjęli właściwe środki, aby w tym boju zwyciężyć. Bo istotnie te siły zła, które są skierowane przeciwko nam, są potężne. I my jako ludzie, nawet ślepi niewidzący tego, co się dzieje, niewiele możemy zrobić. Jesteśmy w pewnym sensie bezbronni. Ale mamy też obietnicę, że jeżeli będziemy prosić Boga o to, żeby nas prowadził, to On dokona za nas zwycięstwa, nawet jeżeli ono nie będzie się wydawało takim w oczach innych. To też jest faktem W całej historii chrześcijaństwa. Nie wszyscy chrześcijanie zwyciężali zawsze w, w obliczu zła, a jednak Pan Bóg powiedział, że to jest w Jego oczach zwycięstwo.
1: Bóg nas na różne sposoby zachęca do tego, żebyśmy w to wierzyli. Patrzymy na przykład mhm. na Abla, patrzymy na Noego, patrzymy na Abrahama, mhm. na Józefa. No, przede wszystkim na Pana Jezusa. Ale chodzi o co? Żebyśmy czasami nie pomyśleli, że na tej ziemi tak jest i tak już musi być. Mówiąc o przegranych. Nie. Istnieje droga do zwycięstwa i, i warto mieć tego świadomość. Nie zawsze jest to takie łatwe. Zobaczcie, żyjemy w czasach, w których wielu ludzi... Sam niedawno słyszałem takie stwierdzenie z ust młodego człowieka, który powiedział diabła nie ma. Owszem, zło jest, no bo doświadczamy go wszyscy, ale diabła nie ma jako takiej istoty. Wyobraźcie sobie, jak można walczyć z kimś, kogo nie uznajemy.
3: Z drugiej strony też nie możemy za bardzo wyolbrzymiać tą moc szatana i siłę, którą ma, bo bo znowu to oddalał nas nas od Chrystusa, prawda? Więc to, gdzie rzeczywiście koncentruje się walka, to jest walka to właśnie, żeby trwać w Chrystusie. Zresztą jak czytaliśmy do w Ewangelii Jana, to przede wszystkim rozdział 14, 15, nawet 16 mówi właśnie o trwaniu w Chrystusie. I tu mi się wydaje, że, że, że często jest koncentrowana się walka właśnie. Nie na tym, co, co w jaki sposób szatan może mnie atakować, ale w jaki sposób mogę to zwyciężyć. A mogę to zwyciężyć tylko i wyłącznie przez Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez to, co On dla mnie zrobił. I to siłę, którą właśnie On mi daje na co dzień. I
1: tu jest zwycięstwo. Tak, chociaż powtórzę jeszcze raz. Diabła nie można lekceważyć. Oczywiście. Ale z drugiej strony, kiedy myślimy o tym, kto jest Panem, to naszym Panem jest Jezus. To jest zwycięzca. Zresztą, słuchajcie, nie czytaliśmy tych słów na początku, ale od tego nasze rozważanie się tak naprawdę zaczynało w tym tygodniu. Słowa z Apokalipsy, siódmy rozdział, werset 10, gdzie czytamy Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Ono jest. I to jest pewnik, którego mamy się trzymać. Ale jeszcze raz powtórzę. Przeciwnika nie powinno się lekceważyć. Bo to się bardzo mści. Musi mieć świadomość, że on istnieje, jaki jest. Trochę poczytać w Biblii, jakie sukcesy osiągnął. I prosić Boga, żeby rzeczywiście nam pomógł się inaczej zachować, inną drogę obrać, ufać Bogu. Żebyśmy, no nie musimy być nazywani bohaterami wiary, chyba nie o to chodzi, ale żebyśmy byli ludźmi wiary. Bo o to chodzi. Także, moi drodzy, mamy przed sobą, myślę, bardzo ciekawe rozważania w całym tym kwartale, który który jest przed nami. Dzisiaj mówimy o kryzysie w niebie, kryzysie, który przyniósł się na ziemię. Już w przyszłym tygodniu będziemy mówili o kryzysie w Edenie, a więc znowu miejscu doskonałym wydawałoby się. A więc jakby rozwiniemy myśli, które dzisiaj już też zasygnalizowaliśmy. Ale chciałbym, żebyśmy z Bożą pomocą nie tylko mieli jakąś świadomość wroga i zwycięzcy, ale żebyśmy byli tymi, którzy po prostu zwyciężają, bo są dziećmi, są ufającymi w Boga. Kończąc to rozważanie, pomódlmy się.
0: Drogi Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za, za to, że dajesz nam wgląd w te tajemnice historii i, i nieba że są to rzeczy, o których bardzo niewiele wie, wiemy. Ale wiemy też, Panie Boże, że ten dra- dramat wydarzył się na początku w, nie- w niebie. I chociaż tak wielu ludzi dzi- dzi- dzisiaj nie wierzy w to i lekceważy postać szatana, to my wiemy, że on jest. że jest to wróg, z którym Ty tutaj wa- walczyłeś, kiedy by- by byłeś z nami na-, na tej ziemi. Jest to wróg, który wciąż szu- szuk- szuka naszego zniszczenia. Daj, Panie Boże, żeby, żebyśmy szukali w Tobie nadziei i zwy, zwycięstwa. Żebyśmy nie lekceważyli tego, który, o którym jest napisane, że ziemia e, e, otrzymuje biada. Ale też, Panie Boże, daj nam patrzeć z nadzieją i szukać Cie, Cie, Ciebie, dlatego że Ty jesteś Bogiem potężnym, najsilniejszym, największym, który obiecał nam, że chociaż będziemy mieć na, na tym świecie czasami ucisk, to Ty będziesz tym, który będzie zwycięzcą. Dlatego prosimy Cię, wzmocnij nas, prowadź, zachęcaj do tego, byśmy więcej czasu z Tobą spędzali, studiowali Boże słowo i tak, żebyśmy w ten sposób zbierali skarb, który nie, nie jest na tej ziemi, ale jest w niebie i szykowali się na Królestwo Niebieskie. O co prosimy przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Dziękuję bardzo wszystkim, którzy poświęcili czas, by z nami rozważać Boże Słowo. Rozmowa o kryzysie nie jest łatwą, bo jak powiedziałem, mamy wiele przykładów kryzysów wokół nas na tej ziemi. Ale to, o czym mówimy w Słowie Bożym, to jest taka wiara w to, że to, co najgorsze, nawet z naszej perspektywy najgorsze, skończy się. Oni zwyciężyli przez krew baranka. aby ci oni... To było słowo o nas, o wszystkich nas, którzy możemy doświadczać naprawdę takiego szczególnego Bożego prowadzenia. Zapraszam na kolejne rozważanie w przyszłym tygodniu. Wspomniałem już, będziemy mówili o kryzysie w Edenie. Do zobaczenia.